0: Guten Morgen miteinander, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auf die, auf jede Predigt. Wir schließen heute das fünfte Kapitel ab vom Galaterbrief. Wir haben nicht mehr viel und das heutige Thema lautet, Lebe im Geist, Lebe im Geist. Sehr, sehr wichtiges Thema. Und wir haben letzten Sonntag miteinander angeschaut und gesprochen, dass die Galater von Paulus herausgefordert werden, in der Freiheit zu leben. Das heißt aber nicht, dass wir in der Freiheit des Fleisches leben, sondern Paulus sagt, hey, ihr seid frei vom Gesetz, ihr könnt das Gesetz sowieso nicht halten und ihr seid auch frei, die Konsequenzen des Gesetzes zu tragen. Ihr könnt durch den Glauben gerecht werden und Jesus plus nichts ist alles. Und wir brauchen nichts mehr. Amen. Ich glaube, das konnten wir noch festhalten. Und am Schluss ging es darum, dass man die Freiheit in liebevoller Dienstbereitschaft anderen gegenüber auslebt. Das waren so die letzten drei Verse. Und die nächsten Verse, die wir jetzt lesen werden, bauen, bauen darauf auf. Und wir werden hier sehen, dass wir hier nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes, nur mit der Hilfe und nur durch den Heiligen Geist, so leben und vorankommen können. Ganz wichtig. Denn wenn wir den Heiligen Geist in der heutigen Predigt, beziehungsweise im heutigen Text vergessen, ist es alles menschliche Mühe, ist es alles gesetzliches Leben und nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir das leben, was wir heute anschauen werden. Er wird immer eine Rolle spielen. Und wir werden sehen im heutigen Text, dass es einen Kampf gibt, gibt in unserem Innern. Und das ist der Kampf mit unserem Fleisch, also Burger, Ribeye, T-Bone. Nein, offensichtlich ist es etwas anderes, wir werden das noch anschauen, und dem Geist in uns. Es findet ein innerer Kampf in uns statt und der wird uns nicht loslassen, solange wir leben. Und wie können wir Sorge tragen, dass wirklich der Geist Gottes in uns zur Entfaltung kommen kann, dass er wirklich leben kann und, und tun was er möchte. Ich lade euch ein, Kapitel 5 vom Galaterbrief äh, mit mir zusammenzulesen, ab Vers 16 bis Vers 26. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon, davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, all das, gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Jesus Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Herr, hilf uns diesen Text. Anzuschauen und hilf mir, das so rüberzubringen, dass wir es richtig verstehen. Es ist gefährlich, wenn man diesen Text falsch liest, dann ist es wie eine Moralpredigt und Moral wollen wir nicht predigen, wir wollen dich predigen und wir wollen dich erkennen in diesem Text und deinen Willen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, offene Herzen zu haben und voll hineinzusteigen in dieses Thema, uns herausfordern zu lassen. Ohne Ausnahme. Amen. Amen. Der erste Punkt hier, den wir anschauen, und er ist ganz einfach, wenn man die ersten paar Verse anschaut, wandle im Geist. Oder halte Schritt mit dem Geist. Wir müssen im Geist leben. Und egal wie du bist, ich weiß nicht, wie lange du zum Teil im Glauben bist, ob du schon Jahrzehnte, wer schon über fünf Jahrzehnte im Glauben? Hand hoch. Okay, das gilt für euch. Wer ist seit einem Jahr im Glauben? Das gilt für euch. Wer, ist, wer zählt sich zu den Alten? Das gilt für euch. Wer zählt sich zu den Jungen? Das gilt für euch. Wer sind Eltern? Dieser Text ist für euch. Wo sind die Singles? Dieser Text ist für euch, so wenig Singles. Diese Notwendigkeit, im Geist zu leben, das ist nicht einfach irgendwie optional. Wir können lesen diesen Text und denken, na, das ist nicht so etwas für mich, sondern Paulus sagt es sehr deutlich. Ich sage aber. Und dann kommt es und Paulus wirklich durch den Galaterbrief sehr autoritativ und, und ist, ihm ist es sehr, sehr ernst. Und er sagt, schaut mal, kommen wir heraus aus diesem fleischlichen, diesem, diesem, diesem gesetzlichen Leben und und hey, eure Pflicht und Herausforderung ist es, im euch vom Geist Gottes leiten zu lassen. Wandelt im Geist, überall wo man ist, bei der Arbeit, zu Hause, im Autoverkehr, alle Menschen, alle Paulus, Paulus benutzt Worte oder man, man kann sagen, also man geht dorthin, wo der Heilige Geist auch hingeht. Wenn der Heilige Geist in die Richtung uns lenkt, gehe ich ihm hinterher. Ich versuche synchron mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Das heißt, ich wandle, ich, ich spaziere nicht neben ihm, sondern wirklich ich verfolge seine Spur oder wir gehen zusammen diesen Weg. Das ist das normale Christenleben, dass wir mit dem Heiligen Geist leben Und es ist ein Spannungsfeld zwischen dem, was Gott tut und was der Mensch tut, weil wir merken, es ist der Heilige Geist, der uns befähigt und andererseits werden wir herausgefordert, im Geist zu leben und uns mit dem Eins zu machen, was der Heilige Geist möchte. Das heißt, es ist etwas, wo wir uns ausrichten auf die Dinge des Geistes, wo wir im Wort Gottes Lesen zum Beispiel, Herr, was möchtest du eigentlich für mich? Und wir machen uns eins mit dem und dann bewirkt der Herr durch seinen Geist diese Dinge in unserem Leben. Das ist eine, ein Workflow zusammen mit dem Heiligen Geist, aber vor allem angetrieben und initiiert durch den Heiligen Geist. Wir wählen es, mit dem Geist zu leben und der Heilige Geist führt unser Leben durch den Heiligen Geist. Klingt komisch ist aber so. Und Paulus gibt hier ein Versprechen ab. Er sagt, wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Wer also das tut, wer im Geist lebt, muss nicht dem folgen, was diese menschliche Natur uns diktiert. Es gibt keine neutrale Position. Es findet wirklich ein, ein Kampf statt in uns. Und du sagst, hey, ich beobachte mal, was der Geist in mir und ich da machen. Sondern du bist mittendrin. Entweder lebst du im Geist, oder du lebst im Fleisch. Es gibt nicht irgendwie was dazwischen. Das Fleisch, und das habe ich noch nicht erklärt, das Fleisch steht für unseren Zustand, den wir seit der Geburt erhalten haben. Das heißt, das, ist, das sind unsere natürlichen Begierden, die, die oft eine Richtung annehmen, die nicht gesund sind. Zum Beispiel, wir haben das Bedürfnis nach Sexualität, aber oft, oft überbordet das und wir haben dann ein Bedürfnis nach Sexualität, das nicht gesund ist. Wir konsumieren etwas äh, zum Beispiel im Internet, das nicht dem Geist Gottes entspricht. Das heißt, das Bedürfnis nach Sexualität ist natürlich. Die Frage ist, wie weit gehen wir? Und unser Fleisch sagt uns immer, geh immer einen Schritt weiter. Und so kann man jeden Bereich des Lebens anschauen. Und das werden wir auch, wenn wir dann die Verse weiter runtergehen. Und dann auf der anderen Seite kommt diese, dieser Geist durch die Wiedergeburt. Und einmal in der Predigt über Nikodemus. Irgendwann werden wir mal alle Predigten nach Themen und Schriftstellen sortieren, dass man im Internet das so anwählen kann. Weil es Anfragen gibt und Menschen das schätzen. Und was ist die Wiedergeburt? Wir haben gesagt, die Wiedergeburt ist ein verborgener Akt Gottes. Da hat Gott uns verändert und seinen Geist, in uns hineingelegt. Ein neues geistliches Leben uns mitgeteilt. Und diese zwei Gefäße oder diese zwei Gewalten, diese zwei, diese zwei Gegner stehen einander. Man muss sich vorstellen, wie zwei Gegner im Boxring und der eine versucht den anderen auszuboxen und sie stehen gegeneinander und sie kämpfen die ganze Zeit. Und geht, geht es Gar nicht darum, wer, wer kann im Fleisch leben, wer kann, wer kann, das, das geht gar nicht, dass du, ähm, ich weiß nicht, ausgebildet sein musst oder äh, ich denke, es gibt genug Professoren, die Dinge tun, äh, äh, Pornografie konsumieren oder sowas. Jeder Mensch ist davon betroffen, egal wie lang du im Glauben bist und äh, wie schlau du bist, wie, ich weiß nicht, was für eine Reputation du hast sonst in der Gesellschaft. Jeder kann diesem Kampf unterliegen gegen das Fleisch. Und woher nimmt der Gläubige, wenn man Vers 17, äh, ähm, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind gegeneinander gegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und das ist, das ist wirklich eine, eine krasse Herausforderung. Denke, Mann und oh Mann, Herr, ich weiß eigentlich oft, was du willst von mir. Kennt ihr das? Aber ich kann das nicht tun. Oder ich tue es nicht. Und ich habe in den Predigtnotizen bei euch ähm, dort einen Text von Paulus aus Römer 7 euch einfach mal dahin gemacht. Und er sagte zum Beispiel im Vers 15 in Römer 7, er sagt, Mann, als gläubiger Mensch, er sagt, das, was ich tun will, tue ich nicht. Ich weiß, was der Geist Gottes in mir will, aber ich tue es nicht. Und das, was ich hasse und nicht tun will, das tue ich. Ich möchte nicht zornig sein gegenüber meinen Kindern, aber... Es rutscht mir immer wieder aus. Ich will nicht hupen im Verkehr. Meine Eltern und meine Kinder fragen, Papa, warum hast du gehupt? <lacht> Alles okay. Ich bin friedlich. Und in dem Moment trifft es mich. und sagt: erstens, kein gutes Vorbild. Ich hupe nicht immer und nicht oft. Hoffentlich. Aber das ist ein typischer Moment des Fleisches. Eins ist zu hupen, wenn wirklich Gefahr droht. Aber etwas anderes ist der. Äh Heimatland, warum überholt er so, er hat rechts überholt. Der Wille ist da, aber unsere menschliche Natur ist oft im Weg und wir regen uns auf über bestimmte Dinge und tun Dinge, die einfach wir hassen. Und das ist ein aussichtsloser Kampf an sich, muss man sagen, wenn der Heilige Geist nicht da wäre. Und das ist das Gute, wenn, wenn wir im Geist wandeln, werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Puh, dieser erste Vers äh, beruhigt unheimlich. Zu wissen, Mann, welche Gefühle. Ich habe euch letzte Predigt gesagt, wenn ihr manchmal wüsstet, was in meinen Gedanken manchmal für Gedanken da sind, und wenn ich wüsste, was in euren manchmal Köpfen da alles rumschwirrt, wir würden Angst voneinander bekommen. Aber das Schöne ist zu wissen, dass der Heilige Geist in uns lebt und uns hilft, dagegen anzukämpfen und sogar siegreich zu sein. Was könnte die Lösung sein oder eine andere Lösung? Was könnten wir noch tun? Wir gehen in den Wald und leben nur noch dort. Das wäre eine Lösung. Also es gibt ja diese Gruppierung der Amischen und ich bewundere ihren Lifestyle. Sie haben sich ja von allem abgesagt, der Technik und allen Errungenschaften, obwohl dann doch sie Traktoren kaufen und doch Kühlschränke haben müssen, damit die Milch gekühlt ist, sonst können sie nicht sie verkaufen. Aber was ist ihr Punkt gewesen? Wir wollen uns von der Welt abgrenzen, unter anderem. Und für uns leben und so wenig Versuchung wie möglich zulassen. Und nun ja, okay, das stimmt. Die Versuchung des Entertainments, die Versuchung, ähm, ich weiß doch auch nicht. Ähm, was gibt es denn noch? Irgendwelche sexuellen Sachen, sondern man ist eine geschlossene Gruppe, kein Fernseher, kein gar nichts. Nur das Problem ist, dass du die Probleme nicht einfach nur auslassen kannst, sondern du nimmst sie immer mit. Das Problem bist du. Ja, das ist nicht das, dass du das nicht mitnehmen kannst. Das ist nicht primär in der Welt, auch wenn die Probleme in der Welt uns auch versuchen, sondern es ist in uns ein Problem. Wir kämpfen gegen uns selber und selbst sie kämpfen gegen Versuchungen. Zum Beispiel der Kirchenvater Hieronymus, er war in Rom und das war damals sozusagen das Las Vegas, der Antike. Und er sagte, Mann, ich bin dann in die Wüste gegangen und habe dann gefastet. Und er hat lebte so im, ich äh, glaube, das ist im vierten Jahrhundert oder fünftes Jahrhundert auch noch, und er, er sagte, Mann, ich habe mich da zurückgezogen, da war die leere Skorpione, Hitze, also nichts, was man anschauen könnte und denkt, wow. Sondern, aber er sagt, das gibt's nicht, aber so, während ich dort in der Hitze war und in der Einsamkeit und total abgeschottet, gefastet, gebetet habe, habe ich in meinen Gedanken mir vorgestellt, wie ich mit Mädchen tanze. Und Ja, mit Mädchen tanzen geht's ja noch, aber dann gehen ja die Gedanken noch weiter. Und er sagt, ich kann mir selber nicht entfliehen. Und merken wir, egal wohin wir gehen, unser Fleisch wird uns immer folgen. Hallo, ich bin da. Und hier ist keiner ausgenommen. Deswegen, wenn wir darüber reden, über diese Begierden des Fleisches oder unsere um, menschlichen Natur und das, was der Geist möchte, das betrifft uns alle. Denn niemand schwebt hier über allem. Niemand hoffentlich ist so egoistisch und sagt, ich schwebe über allem. Sondern wir sind mittendrin. Ich auch. Im Verkehr und woanders. Aber wir haben eben durch den Geist eine neue Power bekommen, und Sehnsüchte für Gott zu leben. Das ist cool. Ich sage, oh Mann, ich, wir können nichts tun, sondern Paulus sagt, hey, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Ich sage, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Oh wow, das sind, das sind gute Gedanken, die wir mitnehmen können und sagen, hey, es wird schwer, es ist schwer, aber der Geist in uns ist stärker. Also sozusagen, der Geist, also Wir sind gedopt. Wir können siegen. Was sind das für Herausforderungen, die wir da haben? Was sind das die Werke vom Fleisch? Wir versuchen schnell da durchzugehen. Man kann vielleicht diese Liste, die dort Paulus anführt, in vier Bereiche unterteilen. Das erste ist sechs das zweite ist Religion, das dritte ist Beziehungen und der vierte Punkt ist Genuss. Und wir merken einfach, wenn wir das lesen und wir mit anderen Listen von Paulus vergleichen, die Liste ist nicht erschöpft. Aber das heißt nicht, dass es nur diese Dinge gibt, die uns im Leben ähm, versuchen können oder gegen die wir ankämpfen können, sondern, aber wir werden einfach jeweils nur kurz auf diese vier Gruppen und uns konzentrieren. Ich denke, sexuelle Sünden, egal in welchem Zeitalter, beschäftigen die Menschheit. Das war, ich glaube, in, in der NZZ vom Sonntag, ja, NZZ am Sonntag, wir haben gerade ein Probeabo schon wieder, ich lebe nur von Probeabos, das sind die günstigsten Sachen, Aber NZZ am Sonntag sagt, dass irgendeine Pornoseite öfter in der Schweiz aufgerufen wird als die SBB, von der heute Werner es hatte, öfter als die SBB.CH-Seite. Wow. Und es betrifft alle sexuelle Sünde mit einer anderen Person physisch oder in irgendeiner anderen Form digital es betrübt immer den heiligen Geist in uns wir müssen das einfach festhalten. Es betrifft viele andere, nicht nur diejenigen, die sündigen, sondern wenn ich mit einer anderen Person das eingehe, dann versündige ich mich auch an der Person mir gegenüber. Es zeigt eine grafische Selbstzentrierung. Das ist, das ist sehr egoistisch, wenn man in sexuellen Sünden leben, damit kämpfen. Man muss einfach sich eingestehen. Es sind diejenigen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Weil Gott für die Sexualität einen bestimmten Rahmen, nicht nur die Ehe natürlich, auch gebildet hat. Und bestimmte Vorstellungen, was Sexualität anbetrifft. Es verstößt gegen Gottes reinen Plan für Ehe und andere Dinge. Es ist so anders als die Frucht des Geistes, besonders die Liebe. Und diese ersten drei Dinge, Unzucht, das ist meistens, allermeistens, wenn das Wort dieses benutzt wird, sicher schon gehört, Pornä im Griechischen, dann betrifft es den Außerehelichen. Geschlechtsverkehr. Aber wenn wir von Unreinheit und von Ausschweifung, wenn wir das griechische Wort anschauen, dann hat es alle sexuelle Konnotationen, also einen Zusammenhang mit Sex. Das zweite ist Religion. John Stott, den ich schon mehrfach zitiert habe, er sagt, wenn Götzendienst, und hier geht es dann weiter, Götzendienst, Zauberei, wenn Götzendienst die dreiste Verehrung anderer Götter ist, dann ist Zauberei das Geheimnis, das die Mächte des Bösen manipuliert. Ja, ich, denke, ich, weiß nicht, ich, weiß nicht, ich habe nicht mit Menschen zu tun gehabt, die Zauberei betrieben haben, aber ich immer wieder Menschen in Gemeinde ähm, wie begegnet den Gemeinden, begegnet die irgendeine Art von Zauberei, sei es Karten legen, irgendwelche Gläser rücken. Und es erschreckt mich, wie eine christliche Bewegung momentan christliche Tarotkarten aus äh, jetzt einführt. Christliche. Geht es gar nicht? Christliche Tarotkarten. Und ich denke, wenn wir anfangen, in diese Richtung etwas zu machen, und wir sollten da wirklich fliehen, solche Dinge, vor allem, wenn wir in der Vergangenheit damit zu tun hatten, das ist die Arbeit des Fleisches, wenn wir, wenn wir irgendwie abergläubische Handlungen, Ereignisse irgendwie, irgendwie, manipulieren wollen, vielleicht sogar mit Horoskopen handhaben. Ich, hab, ich bin immer wieder versucht, diesen Horoskop zu lesen. Ist ja immer ein Blödsinn, oder? Aber ich, ich, ich versuche wirklich, meine Augen nie darauf zu richten. Denn es könnte etwas mit mir tun, habe ich das Gefühl. Weil als Kind habe ich immer die Bücher meiner Tante gelesen. Immer mit diesen Horoskopen. Und dass ich da im Jahr des Hundes geboren wurde. Und, 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 und. Und, und interessant, wie es immer passt. Ist es immer passt. Und dann, und dann hat, gab es ja Versuche. Dann tauscht man das, die, diese Berichte. Und es passt wieder. Wie das geschrieben ist. Es passt einfach für jeden. Aber das Problem ist, dass es, das, dass es in eine geistliche Welt hineingeht, die gefährlich ist. Und man versucht, etwas herauszufinden auf okkulte Wegen, und das ist nicht gut. Götzendienst ist natürlich auch einfach das pure Anbeten irgendwelcher steinernen oder hölzernen Sachen. Aber Götze kann auch etwas sein, das einfach äh, unsere sehnlichsten Wünsche sind, die nicht der Herr, dem Herrn gefallen. Das könnte Geld sein. Ich glaube, das ist heute, heute wie könnte in der Schweiz Geld nicht ein Götze sein, nicht wahr? großer Götze. Jesus spricht in der Bergpredigt auch über das Geld, Götzendienst. Das Dritte ist Beziehungen. Und es werden acht Sachen hier genannt. Feindschaften, ab der dritten Zeile Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteien, äh, Neidereien. Und Feindschaft bezieht sich zum Beispiel auf jede Art von Abneigung. Und ich lade euch ein, wo entdeckt ihr euch? Es hat weh getan, die Predigt vorzubereiten. Ich entdecke mich fast überall und denke, Herr, hilf mir. Ich denke, das bin ich nicht und das bin ich nicht. Aber wenn, wenn man prüft euch, Feindschaft bezieht sich auf jede Art von Abneigung, getriebene Ablehnung. Und es ist wirklich die Wurzel von einem jeden Konflikt die Gefühle haben und dann mit jemandem teilen, nicht zu der Person gehen, sondern dann nochmal zu einer anderen Person gehen und damit ihr darüber reden, vor allem in der Verwandtschaft. Man sagt es nie der Person, sondern immer, und dann plötzlich merkt irgendwann die Person, man wundert sich, wie doch's doch die Runde macht. Und dann merkt man, wie eine feindselige Atmosphäre herrscht mir und du weißt, da wurde etwas gestiftet, das zu mir zurückgekommen ist und ich habe so darüber erfahren. Ich glaube, der Schlüssel ist immer miteinander reden, nicht wahr? Wir sagen es, aber tun wir es. Streit, natürlich ist das eben praktisch das, was dann aus, dem, aus der Feindschaft äh, hervorkommt, dann Ein konfliktsuchendes Temperament haben. Einmal im Verkehr hat mir hinter mir jemand gehupt, ich bin dann auf die Seite gefahren und dann machte die Tür auf und tut, tut, und ich bin aus dem Auto gestiegen und dachte, danke Herr fürs Boxen, für Jiu-Jitsu, ich werde ihn jetzt zerstören, platt machen. Und während ich nicht diese zehn Schritte gelaufen bin, sagte der Geist, nein, das wirst du nicht tun. Halleluja. ist mir noch nie passiert, aber das war das eine. Ich bin ehrlich mit euch. Ich bin in Kasachstan aufgewachsen. Wir haben uns geschlagen die ganze Zeit. Hof gegen Hof und Steine flogen und alles. Wir saßen am Rand als Kinder und dachten, ja, irgendwann, irgendwann bin ich dabei. Und der Herr hat bis jetzt immer bewahrt. Warum? Durch den Geist in mir. Eifersucht hat manchmal eine positive Bedeutung. Dürfen wir nicht vergessen. Aber hier natürlich als Werk des Fleisches es ist es eindeutig negativ. Eifersüchtige Person möchte, was jemand anderes besitzt oder ist übereifersüchtig, lässt die Person nicht irgendwo hingehen. Vor allem in der Ehe zum Beispiel oder wo auch immer. Das könnten so Dinge sein. Diejenigen, die eifersüchtig sind, zeigen einen Mangel an Dankbarkeit gegenüber Gott für seine Vorsehung und einen Mangel an Liebe für andere. Zornausbrüche tauchen an anderer Stelle in Paulus. Und was steht da? Zornausbrüche, doch genau so. Er bezieht sich auf den Ausbruch der Person mit einem unkontrollierten Temperament. Wir sollten nicht versuchen, Sünde zu entschuldigen. Ich glaube, Zorn haben wir mal gesagt in Epheser 4, als wir diese Predigtreihe hatten über das Leben in der Gemeinde. Zorn gegenüber Sünde. Oder Zorn gegenüber einer falschen Lehre, die die Menschen verführt. Da ist Zorn berechtigt. Aber Zorn gegen Menschen? Ich merke immer wieder, ich hatte nie Zorn gegen meine Frau und gegen meine Kinder, der irgendwie berechtigt sein könnte. Nie. Und wir dürfen auch nicht sagen, das, das bin halt ich. Nein, ja, das bist du, das ist richtig. Aber das ist nicht das, was der Heilige Geist tun würde. Ich bin so aufgewachsen, das ist meine Herkunft, Amen, und das ist schwer. Wir werden mal irgendwann über die generationenübergreifende Sachen, die wir zum Teil von den Eltern mitnehmen, irgendwann im März reden. Das ist sehr, sehr wichtig und wie man das brechen kann. Aber manchmal erben wir, ich merke, wenn ich streite, ich streite wie meine Mutter. Ich denke, Mann, ist nicht immer angenehm? Paulus sagt, das ist ein Werk des Fleisches. Selbstsüchteleien waren ein Begriff aus der Politik von damals. Also Leute, wenn sie versucht haben, an ein Amt zu kommen in der Politik, gibt es das sicher auch heute. Und das erscheint auch bei Paulus irgendwo anders noch in seinen Briefen. Und, und Paulus sagte auch, Mann, es gibt Leute, und Isi hat darüber gepredigt, es gibt Leute in Gemeinden, und Philippa 1 ist das, die predigen das Evangelium, aber um mir zu schaden. Auf Selbstsucht oh Mann, was ist das für ein Motiv? Wir tun manchmal Dienste in der Gemeinde, um andere zu verdrängen oder jemandem etwas auszuwischen. Ist das nicht hässlich? Aber wir tun es. Und solche Einstellungen sind auch Zeugnisse dafür, dass man nach dem Fleisch lebt und nicht nach dem Geist. Zwistigkeiten. Wo sind wir? Ja, wir müssen Gas geben. Ähm, auch das ist zum Beispiel äh, an sich... Äh, Zwistigkeiten sind da, wo Spaltungen dann plötzlich schon, plötzlich, es ist nicht nur Streit, sondern es, es formieren sich auch dann irgendwann Parteien. Und ich denke, Zwistigkeiten ist etwas, wo auch wirklich Spaltungen provoziert, in der Familie, bei der Arbeit, in der Gemeinde. Und die Warnung von Paulus ist, sich gegenseitig nicht zu beißen und zu verzehren. Was wir als letzten Vers hatten, letztes Mal, äh, spiegelt diese Sünde wieder. Der Geist bringt Einheit, aber das Fleisch bringt. Zwei, Zwistigkeit, Spaltung Parteiungen sind eben auch eng damit verbunden und ich hoffe, dass wir das nicht haben vor allem nicht in Familien und nicht in Gemeinden Neid ist das letzte ist nicht das letzte, aber der letzte Punkt hier aber auch sehr schlecht ähnelt auch der Eifersucht. ein neidischer Mensch ist nicht glücklich mit Gottes Gaben und kann nicht ertragen, wie andere Erfolg haben ich freue mich für dich Schön für dich. Kann man den Satz schön für dich irgendwie positiv formulieren? Fast nicht möglich, oder? Schön für dich. Der andere Punkt ist Genuss, Vers 21. Völlereien, Trinkgelage und dergleichen. Und ja, auch da Appetit, äh, Trinken, Genießen, Wollen, alles gut und gut. Bis zu einem gewissen Moment. Auch da erkenne ich mich wieder. Und Paulus sagt dann, Vers 21, und das ist eine sehr, sehr ernste Frage oder Warnung, von diesen sage ich euch im Voraus die unteren Zeilen, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben wollen. Und hier Geschwister müssen wir aufpassen, Freunde, dass wir verstehen, dass nicht einfach nur, wenn wir immer wieder uns darin erkennen, so Paulus sagt, ich werde nicht in den Himmel kommen, sondern Menschen, die permanent so leben, es rechtfertigen, nicht die Vergebung in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich bin halt ein zorniger Mensch, ist mir vollkommen egal, ich lebe mit Jesus auch so, das ist eine gefährliche Haltung. Und Paulus sagt, wenn du so lebst, es rechtfertigst, dich nicht verändern möchtest, deinen alten Mensch, dein altes Ich, dein Ego nicht ablegen möchtest und den neuen Mensch anziehen mit all den, mit der Frucht des Geistes, dann stimmt irgendwas nicht. Er sagt, wenn du so lebst oder wenn du deinen Ehebruch rechtfertigst oder was auch immer. Er sagt, solche Menschen, die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist ernst, nicht wahr? Das ist ernst. Aber das Schöne zu wissen ist, dass wir Vergebung haben. Vergebung haben und das ist wichtig dass wir das immer wieder auch in Anspruch nehmen können. Und dazu kommen wir noch. Der dritte Punkt, das kommt jetzt das Schöne, die Frucht des Geistes. Wie kommen wir zu dieser Frucht? Und es das heißt nicht Früchte des Geistes, sondern es ist eine Frucht des Geistes. Das heißt irgendwie, es ist wie nicht eine Palette an Früchten, sondern das ist, das ist im Leben, im Geist alles möglich. Sagen, ja, vielleicht ist das möglich und diese Frucht ist vielleicht möglich. Sondern es ist die Frucht, die möglich ist. All diese Dinge ist möglich, die jetzt genannt werden. Auslebbar, genießbar. Und es werden hier, glaube ich, neun Sachen genannt. Und auch hier werden wir relativ rasch versuchen durchzugehen. Und denk dran, wenn wir hier anfangen darüber zu reden, es wird nicht darum gehen, dass du versuchst, selber irgendwie gegen die Begierden des Fleisches zu kämpfen. Ich kann dir sagen, du könntest, jawohl, ich bin wie David, ich nehme jetzt Steine und werde diesen Goliath besiegen. Ich nehme zehn Steine mit, aber ich kann dir eins sagen, alle zehn verfehlen das Ziel. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst vielleicht zwei, drei Wochen durchhalten, indem du gegen deine Zornausbrüche kämpfst. Aber wenn du nicht anfängst, den Geist zu suchen und, und dich vom Geist leiten zu lassen, wirst du jedes Mal scheitern. Du Daneben, daneben, lass den Geist werfen. Das ist wichtig, dass wir, dass wir nicht vergessen, worum es geht. Es geht nicht darum, dass du wirfst und du versuchst. Du kannst nicht. Sonst sind wir wiederum unter dem Gesetz und versuchen irgendwie hochzukommen, irgendwie das zu erreichen, irgendwas zu besiegen. Oh, ich muss freundlicher sein, ich muss freundlicher sein, ich muss freundlicher sein. Du schaffst es nicht. Aber der Geist in dir, Führ dich dahin, auf wundersame Art und Weise, damit du das tun kannst. Wir werden niemals so ähnlich sein wie Christus aus eigener Kraft, sondern der Geist in uns macht uns noch mehr zu dem, was wir sind, zu den Kindern Gottes. Und nur so. Amen? Das müssen wir verstanden haben. Sonst, sonst ist es wirklich eine Moralpredigt. Voila, da sind die Früchte des Fleisches. Voila, die, äh, die Frucht des Geistes. Macht. Okay. Keine Chance, keine Chance. Liebe, Freude, Friede sind die ersten drei. Und Liebe, sollte nicht uns überraschen, wird zuerst erwähnt, wird zuerst an erster Stelle betont, in vielen Listen oder in den meisten Listen von Paulus wird es genannt als erstes. Liebe ist ein Beweis dafür, dass wir Gott kennen dass wir Gott kennen, dass Gott in uns lebt. Paulus spricht in 1. Korinther 13, wie wichtig die Liebe ist. Paulus sagt in Römern, dass Gott durch den, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in uns hineingegossen wurde. Und Tom Schreiner, ein super Theologe, schreibt, Liebe ist das Herz und die Seele der paulinischen Ethik. Also Ethik ist, wie man miteinander lebt oder umgeht. Und Denn es ist Liebe, die das Gesetz erfüllt. Und davon haben wir auch letzte Sonntag gesprochen. Liebe ist, erfüllt das ganze Gesetz. Der Geist bringt auch Freude hervor und die Gläubigen können auch inmitten von Prüfungen und darüber haben wir auch gesprochen, Freude haben, weil der Geist uns auf das hinweist, was wir in Christus sind, was wir in Christus haben, so dass wir wirklich auch in Momenten der Trauer, der Versuchung, der Gefängnisaufenthalte Freude erleben können. Zum Beispiel schreibt Lukas über die Vertreibung von Paulus und Barnabas aus der Region Galatiens, da wo der Brief ja gewandt, äh, geschrieben wurde. Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligen Geist, obwohl sie vertrieben wurden. Sie wurden vertrieben, aber sie hatten Freude auf ihrem Herzen. Freude, die unabhängig ist, haben wir gesagt, von Umständen. Die Freude, die wir im Herrn haben, ist eine Freude, die sich nicht an Umstände klammert und abhängig ist davon. Der Geist gibt auch Frieden. Die Gläubigen haben den Frieden Gottes durch das Werk Jesu am Kreuz. Der Friede regiert die Herzen von denen, die nach dem Geist leben. Das ist wirklich eine wunderbare Wahrheit. Geistgeleitete Christen werden durch die Kraft des Geistes auch die Rolle des Friedensstifters übernehmen, auch in der Gemeinde, in der Familie. Dann Langmut, Freundlichkeit, Güte. Ja, Langmut. Oh Mann im Verkehr. Es ist nicht einfach, den Verkehr zu ertragen. Gestern waren wir unterwegs von Basel nach, nach Hause. Es war okay. Es gab schlimmere Momente. Nicht, dass ihr denkt, dass ich die ganze Zeit nur am Ausrasten bin, aber es gibt Momente. Ein Pastor hat gesagt, Mann, als ich diese Predigt schrieb über die Geduld, wurde ich ungeduldig mit meinen Kindern, die spielten. Ja, <lacht> yeah, Amen. Yeah, I feel your pain. Geht mir genauso manchmal. Denk, oh, genau. Wir reden über Hangmut und wir Pastoren denken manchmal oh, wir kämpfen genau mit demselben Zeugs wie ihr, Freunde, Geschwister. Ich möchte, dass ihr das wisst. Wir sind nicht irgendwie da heilige, heilige Kühe. Sind wir nicht? Schon längst geschlachtet. Wir brauchen Jesus, genauso wie ihr. Die Gläubigen armen Christus auch nach, durch Freundlichkeit, ja, durch seine Gnade und Güte brachte Gott uns Buße und Glauben an Jesus. Und deswegen wirklich sollten wir uns auch wirklich, Mann, was für eine Güte, Freundlichkeit hat uns Gott erwiesen. Wirklich immer wieder zurück zu dieser starken Wurzel. Wenn Gott freundlich zu mir war, ich kann es auch. Herr, hilf mir, freundlich zu sein und gütig zu sein. Güte und Freundlichkeit, ist manchmal wirklich, wie dasselbe. Ja, es spricht für die Idee, dass man vielleicht gute Taten, also das ist meine, meine Sicht, gute Taten tut und großzügig ist, gütig ist. Ähm, Paulus sagt später, dass die Gläubigen Gutes tun sollen an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Wirklich, wenn wir diese Babyaktion haben, dass wir einander Güte erweisen durch Gaben, durch, äh, durch Hilfe, dass wir füreinander da sind, mal einen Anruf äh, tätigen, praktisch helfen einander. Ähm, das ist gütig. Treue Sanftmut, zahlsamkeit Ja, man könnte da man könnte hier noch viel sagen. Ich denke, ich lasse mal das weg. Ihr könnt das im Konzept nachlesen. Und man denkt, meine Güte, okay, all diese Punkte. Erstens, das, was ich nicht tun sollte. Und jetzt das, was eigentlich ich tun sollte. Der Eugen sagt, es gibt nicht ein dazwischen sondern entweder werden wir eher von diesen Sachen getrieben oder wir werden eher von diesen Sachen getrieben und, ihr, und irgendjemand muss da gewinnen. Wie ist das möglich? Wie kann ich ein Leben führen, das von solchen Eigenschaften wie diesen neuen hier erfüllt ist? Und noch einmal, Paulus sagt, nicht du, sondern durch den Geist. Durch den Geist. Wie ist das möglich? Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Vers 25. Es geschieht nicht durch Gesetz. weil Das Problem ist, wenn wir einfach nur versuchen würden, okay, all diese Punkte, ich schreibe mir alles auf, ich versuche mir das alles umzusetzen. Wenn du das versuchst, selber umzusetzen, dann handelst du gesetzlich. Dann bist du wirklich ein gesetzlicher Christ. Und Paulus sagt, Vers 23, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Du kannst es nicht halten, mit anderen Worten, wir können diese Eigenschaften nicht gesetzlich festlegen. Du musst es tun. Sondern das Gesetz kann niemals diese Art von Fruchtbarkeit, okay, ich versuche es zu tun und ich versuche es zu tun, du wirst niemals diese Frucht tragen und geben. Und durch die Bekehrung hat sich nicht nur unsere Identität eben dann geändert, sondern wir haben jetzt auch die Kraft, jeden Tag nach dem Geist zu leben. Noch einmal, die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen worden in unsere Herzen. Du hast jetzt den Geist in dir. Er treibt, diejenigen, die den Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder und die tun das, was der Geist möchte. Es geschieht nicht durch Gesetz, sondern durch den Geist. Paulus sagt, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Und ähm, es ist intensiv, oder? Merkt ihr, es ist intensiv? Es ist ein Kampf. Ich glaube, jeder spürt diesen Kampf in sich selber. Aber besinne dich auf den Geist. Heiliger Geist, was möchtest du in meinem Leben umsetzen? Und wenn du das Wort Gottes liest, liest du automatisch auch das, was der Heilige Geist für dein Leben möchte. Denn manchmal lösen wir den Heiligen Geist vom Wort Gottes und sagen, okay, ich möchte jetzt keine Ahnung. Ein halbes Jahr das und jedes tun und du merkst, vielleicht nicht. Manchmal tun wir unsere seelischen Empfindungen gleichsetzen mit dem Heiligen Geist. Sondern prüfe immer das, was du empfindest. Wenn du einen Impuls hast, deckt sich das auch mit dem Wort Gottes. Und wenn du merkst, es deckt sich mit dem Wort Gottes, go, go, herr, hilf mir das umzusetzen. Oder wenn du diese Dinge gelesen hast, Herr, Geduld und, und, und Liebe, Freund, Freundlichkeit, Hoffnung, ich glaube da gar nicht auf. auf all diese, oh Mann, ich habe manchmal so wenig Hoffnung an all das, aber ich merke, du willst, dass ich, der Heilige Geist möchte, dass ich die Hoffnung, äh, wie soll ich sagen, ich lebe im Hier und Jetzt, aber ich denke nicht an den Himmel, ich, ich vermittel diese Hoffnung nicht anderen Menschen, aber ich sehe, dass du das möchtest, das ist die Frucht des Geistes. Herr, leite mich dort. Lass mich hoffnungsvoll werden. Lass mich eine Hoffnungsgeberin, Vermittlerin, Vermittler sein. Für jeden ist das erreichbar, was dort steht. Für jeden. Warum? Weil der Heilige Geist in dir lebt. Die Frage ist, besinnst du dich auf die Dinge des Geistes, die er in dir anstoßt? Richtest du deinen Blick immer wieder auf das Wort Gottes, was darin steht, was der Heilige Geist für dich möchte? Das ist wirklich das ist der Key, der Schlüssel, dass, dass wir das. Ähm und tust du das umsetzen, was im Wort Gottes durch die Predigt auch kommt? Du kannst da sitzen und sagen: Ja, das ist interessant, ich stimme dem zu, aber lässt dir zu, dass dein Herz auch verändert wird. Durch das, was heute zum Beispiel gepredigt wird. Und das ist nicht echt, das ist das Wort Gottes. Ja? Je, dieser Sieg ist für jeden Christen, John Stott sagt, erreichbar, denn jeder Christ hat das Fleisch gekreuzigt, die aber den Christus angehören haben, das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Yes, yes. Wir haben das, was zum, wir zum Sieg brauchen. Wir haben das nötige Doping zum Siegen können. Das ist legitimes Doping vom Heiligen Geist. Herr Jesus, ich bitte dich, es gibt noch so viel zu sagen, aber ich möchte einfach hier einen Punkt machen und du rufst uns auf, wirklich dagegen zu kämpfen, dass wir uns bemühen sollten, uns auszurichten auf das, was nicht gut ist, was die Begierden des Fleisches sind, das uns vor Augen zu führen und auch das Fleisch zu töten, wie du sagst, unsere menschlichen, natürlichen Begierden, wo die in uns sind und gegen dich stehen. Aber weil eben unser Fleisch gekreuzigt wurde, weil du dafür gestorben bist, müssen wir nicht befürchten, dass wir vom Fleisch die ganze Zeit beherrscht werden. Und ich weiß, hier sind Personen, die wahrscheinlich kämpfen mit Pornografie oder kämpfen mit irgendwelchen Lastern, haben sich irgendwo erkannt. Und ich rufe euch zu und ich ermutige euch, Gib nicht auf, denn der Geist Gottes streitet und kämpft für dich. Er wird dich da herausleiten. Der Geist Gottes ist stärker als dein Fleisch. Und vielleicht hast du den Kampf schon wie aufgegeben, sagt, das wird nie bei mir passieren. Vertraue diesem Wort, das wir heute gelesen haben. Der Geist Gottes ist mächtig, ist mächtig. Ich sage, er wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Das ist eine Zusage vom Wort Gottes. Komme hinein, immer wieder in die Gegenwart des Wortes. Komme hinein, immer wieder in, 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 ähm, in die Gegenwart des Heiligen Geistes. Nimm das, die Lieder, die Zeilen, die wir singen, dir zu Herzen. Mach sie zu einem Gebet. Mach die Worte, die du liest im Wort Gottes, zu einem Gebet. Und du wirst sehen, wie Gott durch da seinen Geist in dir wirken wird. Und wie er überwinden wird in dir. Jesus. Und der letzte, ich merke noch gerade, der letzte Vers sagt hier noch: Herr, lass uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern und einander beneiden. Ich denke gerade, wenn wir, und wir spüren, Martin hat es heute Morgen gesagt, ich habe das gespürt, irgendwo sind wir umkämpft, persönlich vielleicht, es sind Krankheiten da, es sind, es sind irgendwelche Anfechtungen. Manchmal weiß ich nicht einmal, warum mir es manchmal so nicht gut geht. Aber wenn wir in diesem Kampf gegen das Fleisch, gegen die mächtigen Gewalten oder den Teufel kämpfen, dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht ausarten darf in Streitigkeit innerhalb der Gemeinde. Frucht des Geistes ist Liebe. Liebe. Und damit bitte ich, dass wir diese Liebe erhalten bleiben. Erhalt, äh, nicht erkaltet, sondern erhalten bleibt in unseren Herzen. In der Gemeinde, in der Family, überall wo wir sind. Bitte hilf uns, Herr. Amen. Amen. Wir wollen jetzt das Abendmahl zu uns nehmen. Und darf ich bitten, dass... Ich glaube, die Gemeindeleitung nach vorne kommt. Ich meine, heute sind alle vollzählig da. Micha, Claudia, Andreas, Paul. Verzweifle nicht, wenn du kämpfst. Hier steht im Vers 24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und vielleicht magst du sagen, ich spüre das nicht. Ich, ich merke, wie das Fleisch mich immer wieder dominiert in meinem Leben und ich merke, wie ich immer wieder diesen Kampf kämpfe, aber verliere. Weißt du was? Auch für das ist Jesus gestorben. Du kannst zu Jesus kommen und sagen, Herr, Vergib mir. Und das feiern wir. Diese Vergebung diese Vergebung feiern wir. Du stehst auf und kämpfst weiter und der Herr sagt, ist vergeben. Ist vergeben. Und durch das Abendmahl, das wir heute zu uns nehmen, kannst du dich daran erinnern und sagen, Herr, es ist vergeben. Ich, ich scheitere immer wieder. Ich scheitere immer wieder. Wir alle scheitern immer wieder. Aber der Herr hat alles getragen und gibt dir neue Kraft zu kämpfen und um mit ihm zu Unterwegs zu sein. So schön. Ich lese diesen Text vor, den wir kennen aus 1. Korinther 11, bevor wir das Abendmahl nehmen. Ich habe nämlich vom Herrn empfangen, was ich euch, an euch weitergeleitet habe. Der Herr Jesus nahm ihn danach, der, der ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach: Dies ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Amen. Paul, darf ich dich bitten, für Brot und den Kelch zu beten. Danke für den Geist. Danke fürs Leben mit dir. Und danke dürfen wir unter der Leitung vom Heiligen Geist unterwegs sein, geleitet sie. Und was für ein Privileg dürfen wir wirklich unter deiner Leitung unterwegs sein und können wirklich auch das umsetzen, was du uns aufgehst. Und Ich wollte am Schluss noch den Vers vorlesen. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen. Nach seinem Wohlgefallen. Jesus, danke dir, dass du uns sogar das Welle gibst und, das, und hilfst uns, das umzusetzen, wenn wir kämpfen gegen, die, gegen unsere eigenen Begierden, wenn wir wollen, die Frucht vom Geist in unserem Leben mehr und mehr sehen, dass, dass es wirklich andere Leute erreicht, nicht nur für mich persönlich, sondern für die Gemeinde, für die Welt ist. Du hilfst uns in allem. Du ich werde mal sagen, alle Ehre gebührt Gott, weil wir an sich nichts gemacht haben, sondern alles du. Alles du. Und hilf uns, deine Neuheit mit dir unterwegs sein und das umsetzen, was du willst. Halleluja. Amen. Bevor wir noch das letzte Abschlusslied singen, einfach nur ein Hinweis für alle Mitglieder, gibt es die Broschüre hinne Einfach eine mitnehmen, dort bei der Claudia, wo Claudia steht. Ist das alles. Aber ihr kennt da ja. Fui, joy, einen schönen Sonntag. Gottesdienst Gott weiter im Bistro. Schöne Gemeinschaft euch allen. Danke.